0: La Palabra de Dios es nuestra guía, nuestra lámpara y podemos aprender a través de ella. Acompáñame por favor a leer en nuestra Biblia, Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a leer los versos eh, del 1 al 3, Primera de Pedro 2 del 1 al 3. Voy a leerte la nueva traducción viviente. Dice lo siguiente. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación, pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor, acompáñame a orar Señor te damos muchas gracias por eh, tu amor y por tu bondad manifestada en nuestras vidas cada día, gracias por darnos salvación, gracias por darnos redención, gracias por perdonar nuestros pecados, hoy queremos aprender de tu palabra, Señor abre, abre mis oídos Señor abre mi corazón y que tu palabra sea como una semilla plantada en buena tierra En tierra fértil Señor que produzca mucho fruto, abundante fruto en su momento y en su tiempo En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo Amén, amén El propósito de la enseñanza de esta tarde es que la iglesia que tú y yo Comprendamos que debemos desear y buscar uh, de manera apremiante la palabra de Dios Por sobre todas las cosas buscarla y considerarla nuestro mejor alimento Por ser la mejor nutrición para nuestra vida espiritual Y fíjate bien y también descubrir que estamos destinados para crecer a través de ella Estamos destinados para crecer, de hecho es el título del día de hoy, destinados para crecer, Dí conmigo destinados para crecer y a todos nos gusta crecer, a todos nos gusta crecer Hay quienes les gusta hacer crecer a la familia y tienen tres, cuatro, hasta diez niños, bebés uno por uno, hasta a veces se meten de a dos o de a tres en una sola vuelta hay quienes les gusta hacer crecer uh, su intelecto o crecer profesionalmente. Y está bien, estudian una licenciatura, una maestría, uh, algunos un doctorado por ahí, un diplomado, un curso y van creciendo eh, eh, profesionalmente. Les gusta crecer en los niveles de la empresa. Hay quienes les gusta hacer uh, pesas y hacer crecer los músculos mucho, las piernas y los bíceps. Yo pertenezco al grupo de los que les gustan hacer crecer la panza Y cada semana me sacrifico comiendo gorditas de chicharrón prensado O un menudo con chilito, cebollita y limón O también unos tacos de carnitas Me encantan los tacos de lengua Si vieras que me los preparo, bueno luego les cuento por qué Pero pertenezco a ese grupo Me encanta también ver cómo ¿Cómo han crecido mis hijas? Tengo dos, dos hijas preciosas, estoy súper orgulloso de ellas. Tuve el privilegio de verlas nacer, de, de salir del vientre, así en el momento, así calientitas, saliditas del horno en el momento que salieron. Y, y fue, fue un privilegio para mí y un gozo eh, increíble el poder ver su primer suspiro, su primera respiración, su primer llanto. Pero verlas ahí y verlas hoy, me doy cuenta de cómo han crecido. Una de ellas casi me rebasa ya, grandísima, altísima. Y estoy muy orgullosa de su belleza, de lo que son, de cómo han crecido en todos los sentidos. Pero estoy convencido que si mi esposa y yo no les hubiéramos dado el alimento necesario, el alimento que ellas necesitaban para crecer, no hubieran podido crecer. Igual tú como papá a tus hijos les das los mejores nutrientes, el mejor alimento para que ellos puedan crecer y estén altos y fuertes. Ah, déjame te digo algo, la vida espiritual, la vida del cristiano funciona igual, estamos destinados para crecer y solo alimentando nuestro espíritu lo podremos lograr. Quiero hacerte una pregunta esta tarde, para ustedes que me están viendo ahí, ¿qué tan satisfecho estás con tu crecimiento espiritual? ¿Qué tan satisfecho hasta el día de hoy estás con tu crecimiento espiritual? ¿Cuánto has crecido en tu vida cristiana en los últimos tres meses? ¿Cuánto has crecido en los últimos seis meses? Si hoy hicieras un diagnóstico, una evaluación de tu propia vida ¿Qué tanto has crecido? ¿O no has crecido nada? Sabes que yo pasé por un tiempo muy oscuro en mi vida En donde dejé de crecer Dejé de crecer, ya no había crecimiento en mi vida Yo lo sentía porque me sentía amargado, solo Con un desierto en mi corazón Estamos destinados para crecer Y en el momento en que dejamos crecer Por dentro, en nuestro espíritu Algo se empieza a marchitar Y algo se empieza a secar dentro de nosotros Yo lo viví Pero hoy mi oración es que Dios nos dé la capacidad de abrir nuestro entendimiento para que tú y yo comencemos a alimentarnos Y crecer en nuestra vida espiritual y crecer en nuestra relación con Dios y crecer en la iglesia también Y crecer en, nuestro, en nuestra alimentación de la palabra Que tú y yo adoptemos la actitud del apóstol Pablo Pablo que dice ahí en Filipenses 3.12 Prosigo a la meta no me puedo quedar estancado y paralizado Necesito seguir, me extiendo a lo que sigue Necesito crecer Vamos a crecer, estamos destinados para crecer Dios no te ha llamado a que te quedes enanito y chaparrito Dios te ha llamado para que crezcas como un gran, gigante y poderoso Esa debe ser nuestra actitud como la del apóstol Pablo Seguir creciendo no debo quedarme ahí, necesito crecer, estoy destinado para crecer. Escúchame bien, el crecimiento es un proceso lento y gradual que puede durar toda la vida por el Espíritu Santo en nosotros y a través de su palabra. Es un proceso lento y gradual que durará toda la vida tal vez, pero es un proceso guiado por el Espíritu Santo a través de de este libro de libros. Ahora, tú te preguntarás esta tarde ahí sentado. Eh, ¿Cómo le hago para crecer espiritualmente? A lo mejor tienes razón. Yo, yo, yo estoy pasando un tiempo como el que tú pasaste. Ya no he crecido. O, o a lo mejor no sabes cómo hacerle para crecer. Mi tarea este, este día es decirte cómo. Hoy aprenderemos cómo. Y no habrá excusa cuando salgas por esa puerta y allá en los que nos están viendo a través de la, de la transmisión, no habrá excusa el día de hoy para no crecer, no habrá excusa. Así que la respuesta, veo, veo, veo dos enseñanzas en, el, en los versículos que leímos al principio, ahí en primera de Pedro, verso 2. La primera enseñanza que veo para poder saber cómo crecer espiritualmente es la primera, es esta. Dice, deseen con ganas la leche de la palabra de Dios Para que puedan crecer Otras versiones dicen, eh, busquen con ansias la palabra de Dios Así que Dios nos indica, deseen mi palabra Entonces la primera enseñanza, ahí te va, si estás anotando Número uno, busquen con entusiasmo la palabra de Dios Busca con un gran entusiasmo la, la, con la palabra de Dios Y sabes que Pedro El apóstol Pedro usa un verbo ahí Dice deseen, desear Desear, el verbo desear Implica una acción de nuestra parte Un movimiento de nuestra parte Una intención Que mueva nuestro corazón Todo lo que somos por dentro A anhelar, sumergirnos y deleitarnos En la hermosa palabra del Señor Ese deseo se trata como algo que tú percibes, que tú y yo percibimos como una necesidad vital para nuestras vidas Como el aire que respiramos o como el agua que bebemos es, Así es como lo pone el, el apóstol Pedro Necesitan ver así a la palabra de Dios como algo vital en sus vidas Si no leen la Biblia, si no se entusiasman por ella entonces no pueden vivir no pueden crecer Necesitan entusiasmarse de la palabra de Dios de hecho entusiasmo viene de la palabra Así como cultura general Entusiasmo se deriva de dos palabras griegas En que significa adentro, y, y la siguiente, lo siguiente es teos Que significa Dios Dios adentro Necesitas a Dios adentro Para enamorarte de la palabra de Dios Necesitas el entusiasmo del Espíritu Santo Su dinamita Para buscar la palabra de Dios Para anhelarla de ahí la analogía de Pedro. De, dice, deseen la palabra de Dios como niños recién nacidos, como bebitos. Tengo un sobrinito, que más bien parece mi nieto. Subí una foto de él, él tiene, acaba de cumplir esta semana dos meses. Dos mesecitos apenas. Y subí una foto de él a las redes sociales. Y uno de mis amigos de la infancia me manda un mensaje, y me dice, oye qué, qué guapo está tu nietecito, felicidades, <ríe> uh, le dije, oye está bien que estoy viejillo pero todavía no, todavía no, pero tengo un bebé y, y hace poquito estuvieron en casa, mi, él es, este niñito, este bebito es hijo de, de mi hermano Iván y fueron mi, mi, mi cuñada y él a casa y no sé qué tienen los niños, bueno sí sé, creo que Dios les ha dotado de un dispositivo increíble, que este niñito, se llama, se llama Iván Junior, desea estar eh, bebiendo su leche cada hora. Y saben que lo traen bien, bien bonito, este, con sus tenis deportivos, bueno todos los tenis son deportivos, ¿verdad? <risa> con sus tenisitos muy bonitos, con su chorecito así muy de moda, su playerita, su... Su, um, pañales de Winnie Pooh Con un aroma muy especial Pero sabes que a él no le importa A mi sobrinito le importa Que lo traigan bien vestidito No le importa si es la una o dos de la mañana No le importa si es de día o de noche Él quiere su leche Él quiere y desea su leche Como nada en esta vida Pareciera que se iba Se va a acabar el, el, el mundo Cuando empieza a, a pedir a grito su leche pero sabes qué Dios es sabio. Dios puso ese dispositivo dentro de él porque Dios sabe que si no lo hacen así, tal vez no se alimentaría. Ese deseo por la leche, dicen por ahí que tienen un deseo, eh, eh, un desorden compulsivo por la leche, los bebés. Pero si no lo tuvieran, no su futuro y su vida correrían peligro. A ese nivel. De deseo es que Pedro hace esta analogía, deseen mi palabra, deseen la palabra de Dios, deseen sus estatutos, deseen sus mandamientos, deseen sus preceptos, deseen cada letra, cada frase, cada enseñanza, cada parábola, deseen las palabras de Cristo, deseen las palabras que escribieron los profetas inspirados por el Espíritu Santo. Deseen la vida de Abraham Deseen la vida de Moisés Deseen cómo yo he bendecido al pueblo de Israel Aprendan A ese nivel lleva tu deseo Y tu entusiasmo Por la palabra de Dios A ese nivel Charles R. Swindle Espero verlo pronunciado bien Declaró lo siguiente La palabra de Dios su verdad escrita le da al cristiano todos los nutrientes y por ende un verdadero entusiasmo por el creyente, que el creyente puede absorber. La palabra de Dios junto con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros puede transformar literalmente una vida. ¿Quieres crecer? ¿Quieres crecer? Busca con entusiasmo la palabra de Dios. Entonces esa es la primera enseñanza que nos arroja estos versículos, busca con entusiasmo la palabra de Dios. Número dos, la segunda enseñanza que, que, que hace Pedro a través de la palabra, dice mi mejor alimento es la palabra de Dios. Número dos, mi mejor alimento es la palabra de Dios. Me llama la atención que Pedro usa la palabra leche para comparar la palabra de Dios. Yo me pregunté, ¿por qué la leche? Y en algunas versiones habla acerca de una leche pura, no adulterada. Y la única leche pura no adulterada o no procesada en un laboratorio es la leche materna. Y sabes que la leche materna tiene algunas características muy parecidas a la palabra de Dios. Por eso Pedro usa la palabra, deseen la leche espiritual. La leche materna, por ejemplo, se adapta a cada etapa del bebé. Al principio es calostro, después es leche de transición, después es una leche madura con más nutrientes y después se convierte en una leche para el destete, así le llaman, una, una leche que ya, ya están grandecitos, ya van a dejar para comer cosas sólidas. Número dos, también la leche materna mantiene un equilibrio perfecto de eh, nutritivo, Está, tiene un, un un equilibrio perfecto entre minerales, carbohidratos, vitaminas y grasas. Es también, eh, la leche materna contiene un alto grado de anticuerpos que los bebés necesitan para, para empezar su vida. Y un, algunos de esos anticuerpos estarán en ellos toda la vida. Toda la vida. ¿Sabes una cosa? Algunos lo, lo traen en físico. Algunos lo traen en su celular o en su laptop Pero esto que tenemos en la mano La palabra de Dios es nuestro mejor alimento Se adaptará a las necesidades de nuestra vida constantemente Si tú comienzas, si tú comienzas en Cristo Si apenas has decidido seguir a Cristo La palabra de Dios se adaptará para hacer tu alimento y lo puedas procesar poco a poco, digerir. ¿Qué necesitas? Necesitas perdón, necesitas nutrirte con perdón. Aquí está tu nutrición. Necesitas paciencia, aquí están la, las herramientas para vivir una vida de paciencia. Necesitas confianza. La palabra de Dios te enseña cómo vivir confiado. Necesitas predicar el evangelio convertirte en un predicador del evangelio un convertirte en un predicador de su palabra, aquí está la manera de hacerlo, los nutrientes se van adaptando de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a nuestro crecimiento en Cristo Jesús, necesitas servir en la iglesia, necesitas hacer algo por tu iglesia porque el Espíritu Santo te ha estado moviendo hay algo dentro de ti que te dice necesitas necesito que estés sirviendo en la iglesia necesito que pongas tus talentos delante de la iglesia porque necesito que sirvas ahí Aquí viene cómo hacerlo, aquí viene cómo nutrirte La palabra de Dios te nutre, te nutre para crecer Tiene los nutrientes perfectos, equilibrados Para afrontar cualquier situación en la vida La, la, la palabra también como, como la leche materna Contiene anticuerpos que te pueden defender del enemigo no habrá montaña que se te pare delante de ti porque puedes decir Señor tu palabra dice que con fe yo puedo hacer mover esa montaña. No habrá tormenta por muy grande que sea porque Jesús calma las tormentas, Jesús calma las tormentas en tu vida. Así que no hay cosa que no puedas aprender a través de la palabra de Dios. Isaías 41.10 dice no temas porque yo estoy contigo. Cada vez que tengo temor, cada vez que necesito un nutriente que me llene de, de, de confianza y de poder para afrontar las situaciones. Puedo ir a Isaías 41.10 y leer Señor tú me dices no temas porque yo estoy contigo, yo te ayudo. No desmayes porque yo soy tu Dios, yo te sostendré. Aunque pases por el fuego no te quemarás y si ríos caudalosos no te anegarán ni te ahogarán. Así que la palabra se adapta, te nutre y te defiende también. Igual que la leche materna Una cosa más de la leche materna Aun cuando la ciencia de la nutrición Ha tratado de imitar los nutrientes De la leche materna no lo ha logrado Han tratado de procesarla O procesar uh, sustitutos Pero no han logrado darle a esos sustitutos El nivel de nutrición de la leche materna Hasta hoy 2020 puede haber medicina para otras cosas Puede haber tecnología para otras cosas, pero nada puede sustituir la leche materna. ¿Sabes qué? aun cuando este mundo se empeñe en tratar de demostrarnos que hay mejores alimentos, la palabra de Dios seguirá siendo siempre tu mejor alimento, nuestro mejor alimento. Las redes sociales jamás podrán sustituir este libro de libros. Jamás, ningún libro por muy elocuente que sea, por muy bien escrito o por haber sido un bestseller Podrá uh, ser sustituto de la palabra de Dios para alimentar nuestro espíritu, nada Jóvenes que están aquí, escúchenme, adolescentes que me ven a través de este online Aprendan esto Nada sustituye La palabra de Dios para alimentar Sus vidas, esto los prepara Para su futuro, Quieren un buen futuro Jóvenes, esto es La respuesta, nútranse Del mejor alimento Nútranse Del mejor alimento Gracias Señor Muy bien Al igual que la leche materna la palabra de Dios Nunca jamás perderá vigencia Nada la puede sustituir. Muy bien, ya hemos aprendido dos cosas. La primera fue, ¿se acuerdan? Busquen con entusiasmo la palabra de Dios. Nuestro mejor alimento es la palabra. Quiero, quiero leerte, quiero uh, darte tres puntos, tres puntos o tres consejos que nos ayudarán a alimentarnos mejor de la Palabra de Dios. Porque a lo mejor tú me dices, bueno, yo quiero eh, nutrirme con la Palabra de Dios, pero dame unos consejos eh, prácticos de cómo, cómo hacerlo. Y, y déjame te los doy por aquí. Tres consejos prácticos para que te alimentes mejor de la Palabra de Dios y, y a su vez te den crecimiento, porque recuerda que estamos destinados para crecer. El primer consejo, aprende la Palabra de Dios. Aprende la palabra de Dios Necesitas un sistema de lectura Para aprender la palabra de Dios no, no puedes solamente ponerla ahí en tu almohada Todas las noches y ya al día siguiente vas a amanecer Con toda la sabiduría y con todos los versículos aprendidos No, 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 no funciona así, tienes que abrir tu Biblia Y de una manera sistemática comenzar a leer Mi consejo por ejemplo para los que empiezan eh, a seguir a Cristo Y que tienen poquito y que, eh, en la iglesia Bueno, es que comiencen con los evangelios Por ejemplo eh, El leer la vida de Cristo eh, te, te nutre, te ayuda mucho Para entender el propósito De Cristo aquí en la tierra eh, También por ahí leer salmos Que son canciones eh, Que adoran y exaltan el nombre de, de Dios, entonces Por ahí puedes empezar, pero si tú quieres Algo más así, como más profundo y todo, entonces vete hacia el Antiguo Testamento a leer como la vida de Abraham, después la vida de Moisés, la vida de algunos patriarcas, la vida de algunos profetas, si quieres algo así, así como emocionante, así como tipo eh, Matrix o algo así, pues vete a Apocalipsis para que <ríe> veas dragones y, y está, está mucho mejor que Harry Potter o que el Señor de los Anillos, puedes irte ahí y, y leer mucho, mucho del de, de, de Apocalipsis, pero Necesitas leer y aprender la palabra de Dios Ese es mi primer consejo Se Segundo consejo Aplica la palabra de Dios Mateo 7.24 dice Por tanto el que me oye y hace lo que yo digo Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca Versículo 26 Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Así que primero aprendemos la palabra y después aplicamos la palabra. Santiago 1.22 dice, no solo escuchen la palabra, también pónganla en práctica. Porque de eso se trata. Si estás anotando, anota esto que te voy a decir. No hay crecimiento si no aplicas la palabra. No hay crecimiento si no aplicas la palabra. Una, una frase más. Hay que aplicarlo para experimentarlo. Hay que aplicarlo para experimentarlo. La Biblia nos enseña muchos principios. Pero de nada nos sirve aprenderlos si no los aplicamos. Por ejemplo, uh, la palabra nos enseña acerca de la generosidad. Nos dice honra al Señor con tus bienes. Y con las primicias de tus frutos, pero nunca podremos experimentar ventanas abiertas sobre Nuestras vidas si no aplicamos la palabra, si no aplicamos la instrucción, lo mismo pasa también La vida nos enseña a, a nosotros como esposos a respetar, honrar y tratar como vaso frágil a Nuestra esposa, pero nunca tú como hombre y varón Experimentarás la bendición que Dios promete al hacerlo Si no lo haces Instrucción y aplicación Una vez me pasó que <ríe> Compré un asador Me encanta a mí hacer carne a la parrilla Y eh, hacer ahumados por 13, 14 horas así eh, Carne suavecita <ríe> Un día los invito <ríe> Claro que sí pastora, con todo gusto Y... <ríe> Sí, mi capitana, claro que sí. Y, y Compré el asador, pero venía desarmado. Y Estaba el instructivo ahí y lo hice a un lado, porque ya ven, ya ven que los hombres somos así como que cero instructivos. Ay, ay. Me dice mi esposa, oye, ahí está el instructivo, no lo vas a leer. Me dice, le digo, ¿cómo crees, hombre? Armar un asador, soy súper experto en armar asadores. Y le comienzo a, a armar y al final me doy cuenta que unas rueditas quedaron... Ah, en otro lado donde no iban Y el asador pues no caminaba Y ahí estoy batallando Y mi esposa me dice Agarra el instructivo y me dice Mira, así era Entonces pues yo con la, con, con la humillación En ese momento tuve que agarrar el, el instructivo Y volver a desarmarlo Y volverlo a armar como era Porque si no seguimos Si no aplicamos la instrucción No experimentamos la instrucción No aplicamos la instrucción entonces nos vamos a dar de topes en la vida una y otra vez, una y otra vez ¿Por qué no has crecido en tu vida familiar? ¿Por qué como esposo, como esposa batallo, batallo, no, no, no encuentro la salida. Aplica la palabra ¿Por qué mis finanzas no funcionan? Trabajo 12, 14 horas Diariamente, aún los domingos me echo uno que otra hora extra por ahí Pero mis finanzas no prospero, sigo igual o peor Aplica la palabra, aplica la palabra Jóvenes, ustedes que están pensando en su futuro Quieren un futuro glorioso Quieren saber qué estudiar y en qué Dios los va a usar Apliquen la palabra Los que están más grandes, que ya pasan Bueno aquí no hay... Um, eh, personas maduras de mayores de 70, pero si me estás viendo por online, ¿cuál es tu futuro? ¿cuál es tu esperanza? Aún en la vida, aún a esta edad, aquí está, aplica, aplica la palabra. Así que apliquemos la palabra. Número tres, el, el siguiente consejo para alimentarnos de la palabra y poder crecer es el siguiente desaste de los obstáculos que impiden tu crecimiento Número tres, desaste de los obstáculos que impiden tu crecimiento Hay obstáculos que matan nuestro apetito por la palabra de Dios Y si esos obstáculos matan nuestro apetito por la palabra de Dios No nos alimentaremos de la palabra de Dios Porque no deseamos la palabra de Dios Y por lo tanto no creceremos es un, es, es, una, es, un, es algo gradual, no tengo apetito, no como la palabra de Dios. No como la palabra de Dios, entonces no puedo crecer, no puedo cumplir mi destino. Dice ahí verso 1 de, de, de primera de Pedro 2, dice, por lo tanto desháganse, quiten todo obstáculo. Y nos da cinco cosas que quiero hablar de ellas. La primera que nos da es mala conducta. Desechen la mala conducta y cuando habla de deshacernos y, o de desecharnos es, es algo que, que ya traemos, no, no, lo, no lo compramos o no fuimos por ellos ya, ya veníamos con ellos en nuestro chip desde que nacimos, entonces lo primero que nos dice Pedro El primer obstáculo que tienen que vencer para, para, para evitar que el apetito se vaya de ustedes es Desháganse de la mala conducta. La mala conducta implica una acción de nuestra parte que causa malestar o dolor a nuestro prójimo. Número dos, desháganse de todo engaño. Es el conjunto de acciones o palabras que hacen creer algo o alguien, algo a alguien que no es verdad. Número tres, hipocresía. Fingir sentimientos. Contrarios a los que verdaderamente se tienen O se experimentan respecto a alguna persona ¿Lo estás experimentando esos obstáculos? Número cuatro Celos o envidia La molestia de que a otros les vaya bien Tal vez estás pasando por tiempos En donde te has vuelto algo envidioso Y ahí está la razón por la que no deseas Con entusiasmo la palabra de Dios Número cinco Comentarios hirientes o chismes. Palabras que salen de nuestra boca. Que de manera consciente o inconsciente. Pronunciamos a espaldas de mi prójimo. Que difaman su honor y su vida. Todos estos malos hábitos. Tienen algo en común. Y es que son contrarios al amor fraternal. Cuando Pedro los está enumerando. Se está dando cuenta que primero nos dice desháganse de estos malos hábitos entonces desearán con entusiasmo la palabra de Dios. Pero primero es necesario quitarlos. Hay una relación muy estrecha entre el amor fraternal y nuestro anhelo por la palabra de Dios. Y déjame te digo una cosa. Dios nos ha llamado a crecer. Estamos destinados para crecer y Dios quiere que crezcas en tu iglesia local, en tu comun comunidad de fe, que armonices con tu iglesia local, que armonices con tu comunidad de fe Pero el diablo sabe que si tú hay uno de estos cinco hábitos incorrectos tú nunca tendrás apetito por la palabra y no crecerás en tu iglesia y el deseo de Dios que también crezcas en tu iglesia y, y, y que a través de tus talentos y de la manera en que Dios te usa tu iglesia crezca van de la mano la falta de amor por los demás arruina nuestro nuestro deseo de conocer a Dios a través de su palabra arruina nuestro apetito por la palabra es por eso que hoy quiero invitarte si estás pasando en este momento un tiempo en donde tu situación de amor fraternal lo no es la mejor. Estás en este momento con situaciones con alguien. En donde alguno de estos cinco errores o hábitos incorrectos los has estado practicando. Los hemos estado practicando. Yo, yo, me, quiero, yo me quiero poner en ese, ese conjunto de personas que lo, lo he estado practicando. Es algo que con lo que nacemos y que se pega como una sanguijuela. A veces los chismes, la envidia, la mala conducta. Por eso Pedro dice, desháganse de ellos. Echenles insecticidas pero quítenselos de encima. Necesitamos crecer, estamos destinados para crecer. Pero si, si hay esos obstáculos, no podremos seguir adelante. Mi invitación el día de hoy es que si... Si estás practicando estos hábitos incorrectos con alguien de tu iglesia, vaya y los arregles hoy mismo. Con alguien de tu familia, vaya y los arregles hoy mismo. Has hablado a espaldas de tu esposa o de tu esposo estos días, con tus amigas, con tu, tu familia, tu mamá, tu papá. Ve y díselo, y pídele perdón. Has, has tenido momentos de, de mucha envidia, con tu vecino, con tu compañero de trabajo, arregla esa situación, porque eso te va a quitar el apetito por la palabra de Dios. Y no hay mejor forma de vivir que alimentándonos de su palabra. Que seamos como el salmista, ahí en el Salmo 19.10, que declara lo siguiente, tu palabra es más deseable que el oro, incluso más que el oro más fino Tu palabra es dulce como la miel Incluso más dulce que la, que la miel que gotea o que destila del panal Así que mi oración en esta tarde Es que aprendamos tú y yo A buscar con entusiasmo la palabra de Dios A considerarla como nuestro mejor y único alimento nutritivo Que comencemos como iglesia Aprender la palabra de día y de noche, todo el tiempo, a toda hora. Que apliquemos la palabra en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, en nuestra salud. Y por último, quitemos todos obstáculos que inhiben nuestro apetito por la palabra. Esa es mi oración. Ese es el deseo de mi corazón. Y el deseo de Dios para tu vida el día de hoy. Vamos a orar. Acompáñame en oración. Señor te damos muchas gracias. Porque nos has destinado para crecer. Y nos has dado el mejor alimento. A través de tu palabra. Y nos has dado al mejor instructor. Que es el Espíritu Santo. Que nos guía a toda verdad. Y que nos instruye acerca de esto. Hoy Señor queremos... Queremos pedirte que tú nos entusiasmes por buscar tu palabra Que vayamos corriendo, que la decemos como un niño recién nacido Que nos alimentemos de ella siempre Te lo pedimos en el nombre de Jesús Ayúdanos a amar tu palabra, a enamorarnos de tu palabra Dile al Señor, enamórame de tu palabra Ahí en tu casa, dile enamórame de tu palabra En el nombre de Cristo Jesús a lo mejor tú que estás viéndonos a través de esta transmisión es la primera vez que escuchas acerca de la palabra de Dios y de que te puedes enamorar de la palabra de Dios y buscarla con entusiasmo. Si es tu caso, la, la, lo primero que necesitamos hacer para podernos relacionar con la palabra de Dios es antes relacionarnos con Cristo. Cristo declaró yo soy el pan de vida y el que come de mí jamás tendrá hambre. Y el día de Dios hoy quiere saciar esa hambre que tienes por la palabra de Dios. Esa hambre que no entiendes, ese, ese hueco que hay dentro de ti que solamente Cristo y su palabra pueden llenar. Si es tu caso quiero invitarte a que ahí en tu casa, ahí donde estás, donde me estás escuchando hagas la siguiente oración. Di conmigo Señor Jesús gracias por tu amor sobre mí hoy me acerco a ti, reconociéndote como mi salvador, reconociéndote Señor, como mi Señor, y quiero invitarte a mi corazón, entra en él, gobiernalo, alimenta mi alma, sacia mi hambre, sacia mi sed, porque tú eres también el agua de vida Señor, Señor hoy quiero reconocer, que he cometido errores en la vida, perdónalos y límpialos, y hoy, Permíteme ser y comenzar una nueva, una nueva Vida contigo como tu hijo En esta hora Te lo pido en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén, si has hecho esta oración Bienvenido, bienvenido Al reino de Dios Gracias, gracias a todos Ustedes por escucharme En esta tarde, fue un honor Estar con ustedes, hasta luego, gracias Gracias por haberte unido a nuestro podcast Si te gustó Compártelo en tus redes sociales, toma una captura de pantalla y mándaselo a tus amigos, a tu familia. Te damos gracias por haber invertido de tu tiempo y también gracias a aquellas personas que, a través de su generosidad, hacen que este ministerio sea posible. Si Antioquía es de bendición para tu vida, te invitamos a que nos ayudes, este mensaje de esperanza pueda llegar a más y más personas. Puedes ver en la descripción de este episodio la manera como puedes ser contribuyente en este gran sueño. Y si tienes algo que compartir en tus redes sociales, taguéanos @iglesia.antioquia. Nos escuchamos a la próxima. Gracias.